0: Baixe a cabeça e fecha os olhos mais um instante rapidinho. Senhor Deus, Pai, te contamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, nos nossos corações. Senhor possa nos conduzir, Senhor, nesse momento, cada mente aqui cativa a Ti, nesse instante, que possamos, Pai, receber de ti. os administradores, preparem esses corações como um solo, um labrador prepara o um solo fértil para receber a semente que é a tua palavra. E essa semente que vai é frutificar a 30, 60 e a 100 por uma na vida dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas eu permito que os filhos saibam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo desde já todo Espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, todo nascentes desnecessária. e clamo pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê isso, diga amém. amém! Glória a Deus! Pô, cara, eu vou te falar, né? Esse final semana, eu estou ficando velho, né? Esse final de semana, para mim, foi intenso. e Mas quase que eu não consegui chegar no final dele. Não sei assim que eu ia correr, não né? de, de disposição. Aí, aí graças a glória a Deus pela tua vida, tá, Vinícius? Que foi ali, aí. Então, o tá dando para vocês é só o meu ouvido, que dá uma falhada na minha loja. Falha? Tá falhando, né? Tem Então, alguma coisa errada não está certa. Aí ele foi ali, deu um hospício de parque ali, quebra daqui, quebra ali, filmou de agulha, no final tá tudo certo, que era profissional, foi imensa a minha vida. Ah, pô, o cara vai ficando velho, Não aguenta não, a pressão, meu irmão.
1: Tô inteira, tô inteira.
0: Sexta-feira, evangelismo na no noite no no do hospital, esse não, mas só aquilo ali que ele fez, pô, traz um peso espiritual caramba, né? porque pra comer aquela coxinha tem que estar preparado, né? Ele não comeu o nome, Eu falei. Glória a Deus, Glória a Deus, Galera. A gente está numa série de pregação aqui no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, e a gente está aprendendo junto o que significa ter uma vida cristocêntrica, levar uma vida cristocêntrica. E uma das maneiras de mantermos Cristo no centro da nossa vida é manter o Evangelho como prioridade e no centro de tudo aquilo que fazemos. O Evangelho tem que ser central em nossas vidas. Ah, pastor, para você é muito fácil falar que você é pastor, você vive disso. Não, eu não vivo o Evangelho, eu vivo pelo Evangelho. Eu dou aula de Jiu-Jitsu, faço ensaio de faço um monte de coisa para você na minha casa. Eu sou pastor por chamado. Amém? Não é isso aqui que me sustenta. Então eu, eu vivo pro Evangelho. Então o Evangelho é central para mim. Porque eu sou pastor na, na academia de jiu-jitsu. Eu sou pastor quando eu estou fazendo as artes. Eu sou pastor onde quer que eu esteja. Quando eu estou andando de moto no pregador do asfalto, pregando o Evangelho. Eu sou pastor. E cada um de vocês é pastor. Cada um de vocês pode não ser pastor de culto. Mas vocês foram chamados a pastorear vidas através da vida de vocês tendo o Evangelho como centro da vida de vocês. Amém? E no mundo passado a gente analisou a obra da reconciliação de Cristo. Né? Que Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. E conforme tudo revelado ao Evangelho. E hoje a gente continua com o tema do Evangelho e o que significa trabalhar duro pelo Evangelho. Porque não é mole trabalhar pelo Evangelho nessa terra. Não é
1: mole não. Vai ser julgado, perseguido. Vai? Ah, no Brasil não é
0: mole, não. Não é mole, amém? Então, para a gente entender um pouco melhor, abra a palavra de Deus em Colossenses 1, 24. Quem for achando, dá o eita glória e bem pentecostal. Quem não tiver biblioteca, está na televisão. E quem não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara do cachorro mas fala assim: Meu Deus! Cara do que achou, tá? Todos acharam? Não, não teve agora, glória, não teve nada? Não, não tá glória! Assim, ah, pá, foi, foi uma resenha de ontem, não? Resenha de ontem, olha Diz assim, agora eu me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a Palavra de Deus, um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a que Deus, entre os que não são judeus, providar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí toda vez que eu olhei esse versículo,
2: eu fico lembrando daquele, daquela música do Christie, Christy. Você
0: sabe qual é? Estou cantando e ninguém vai saber, Mas tá bom. Todos nós conhecemos o valor de um trabalho duro, amém? Não é verdade? Quando você vê alguém dando duro no trabalho, fazendo algo árduo, a gente conhece o valor. A gente olha para quem sabe que aquilo tem um valor. Mas também conhecemos a frustração quando trabalhamos duro em algo que não compensa. Quantas vezes a gente já colocou o nosso todo ali, o nosso melhor em algo para fazer e aqui não, não teve retorno nenhum, de nenhum ângulo, nenhum espectro, a gente olhou para aquilo ali e parece que não tem nada. Quem aqui já viveu isso? Só eu? Aí, acho que três, quatro pessoas. Que a gente conhece né? Você está duro em algo que não, não compensa Só que existem muitas coisas A quais a gente pode dedicar Nossas energias nessa vida Existem muitas coisas que a gente pode dedicar o nosso tempo né? e, e, Com, com afim E algumas valem a pena E outras a gente descobre que realmente Não vale a pena logo, a longo prazo Que é jogar tempo fora Que é correr atrás do vento só que uma coisa que é sempre digna dos nossos melhores esforços... É o Evangelho de Jesus Cristo... Esse nunca sai vazio... Esse sempre compensa... O Evangelho é o culminado o plano de Deus para os tempos... O Evangelho é a razão pela qual a gente está aqui, né? tá aqui todas as quartas, domingo à noite... Se encontrando, buscando em unidade... Jesus Cristo, dá o nosso melhor para ele, porque culto a gente entrega, a gente presta culto a alguém. É a Jesus Cristo. Né? Um monte de gente vai na igreja, aí eu vou no culto para receber. Meu irmão, você está querendo parecer um boi gordo. Você recebe um secreto em casa, no um culto você recebe pela misericórdia de Deus. Você vem aqui para entregar o teu melhor, o teu coração a Deus, se derramar em comunhão. É para isso que o culto E nada é mais importante do que compartilhar Cristo com as pessoas. E, portanto, o Evangelho é digno nos nossos maiores esforços. Eu amo, uma das coisas que eu mais gosto nessa vida é compartilhar o Evangelho. Uma das coisas que eu mais gosto nessa vida é olhar alguém e Deus me direcionar, o que falar para aquela pessoa, e eu pregar o Evangelho para aquela pessoa e alcançar o coração dela. Né? E eu vou te dizer uma, uma história, cara. Como tem que nessa terra. Acho que Deus tem um mistério comigo que é com desviado. Toda vez que eu vou falar com alguém, o cara é desviado. Aí tem vezes que Deus já falou, aí ele é desviado, eu já mandava. Um Tendo quando eu estava no CDI, no hospital lá, que eu tinha acabado de operar, Deus falou para mim, não sabia nem quem era, o que que era, não enxergava nada, escuro, passado, por causa das máscaras. Essa é minha filha que está desviada. Fala com ela. Aí eu falei, por que, que você saiu da casa do Senhor Deus? Eu que está desviada. A mulher começou a chorar a enfermeira. E ora, você tem, não sei ido, falava nada. É, 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 é. Cara, mas é maravilhoso. A mulher largava o plantão às sete horas da manhã. Ela fez questão de nove horas da manhã dar o café na minha boca. Não largou o plantão por quê? Porque Deus lançou uma palavra para ela através da minha vida. Só que Ele quer fazer isso
2: através de cada um de nós. E
0: a gente tem que estar disponível para isso, amar isso, olhar e entender entender que isso é o trabalho mais importante das nossas vidas é fácil para nós ficarmos preguiçosos, egoístas ou distraídos a gente precisa constantemente ser lembrado da importância do evangelho para que sejamos motivados a trabalhar duro a sacrificar e até mesmo estar dispostos a sofrer para que o evangelho de Cristo possa avançar eu tenho um diácono aqui que que ele me vendeu um colchão quando eu falei de Jesus para ele, mas já conhecia Jesus, eu estava desviado. Né? Olha aí, hoje ele é diácono aquele. Fui comprar um colchão uma cama. Cara, porque para mim não tem vier entendido, a não ser que Deus não ministre nada, eu seguro, porque tem hora que a gente tem que falar e tem hora que a gente tem que calar, não é isso? Mas eu tô sempre procurando alguém para falar e alguma coisa para falar. Eu sou aqueles que, às vezes, a própria pessoa levanta a bola, mas às vezes a pessoa não levanta e tem Dá uma coisa para levantar a bola, eu mesmo chutar, matar no peito? Vai embora, meu irmão. Alguma hora chega lá. Será que toda vez que você anda pela rua, você vai conversar com alguém, você fica atento para ministrar o Evangelho? Isso é importante para você? Ou só o um estilo de vida cristão? Ah, não, eu sou cristão. Você tem o momento de, de busca emocional. De oração, mas e o vídeo? Empregar o Evangelho, não está? cansei de ver evento da igreja na rua é para evangelizar. Aí a galera faz um monte de rodinha de crente para ficar jogando conversa fora, falando rindo para coisas da igreja e as filhas passam do nada. Não é isso que acontece? Não aqui no mundo né? E a igreja perfeita, não acontece nada disso nesse mundo, não é? No mundo mágico, no multiverso. A gente precisa estar constantemente se lembrando dessa importância do Evangelho, para que a gente possa estar com a motivação acesa em nossos corações. A gente, no curso passado, a gente terminou com o versículo 23, onde Paulo se declarou o servo do Evangelho, ministro do Evangelho. E aí a gente viu que a palavra que início Quer dizer servo, Diácono né? A palavra original do grego Diácono né? Então, agora No versículo 24 Em diante, ele descreve O que isso significa No que diz respeito ao seu trabalho Para a igreja Paulo, ele trabalhou duro para o Evangelho e Ele toma muito cuidado Para compartilhar isso com os Nessa próxima parte da carta o que a gente pode aprender com um o exemplo de Paulo? Simplesmente isso. Que nenhum sacrifício é grande demais para o Evangelho. E, portanto, a gente deve trabalhar duro para o Evangelho também. E você não precisa ser um pastor de culto para ter isso no teu coração. Você precisa simplesmente apenas adorar o Senhor. Amar o Senhor que te salvou das trevas, que te tirou do, da escuridão para a Amém? E a gente vai analisar essa noite alguns aspectos desse trabalho duro pelo Evangelho que Paulo compartilhando e esqueceu. Tá? Amém? E agora que eu vou começar o curso. Ih, rapaz, teve uma voz aqui do Boném. Quem foi que falou aqui no meu ouvido? Rapaz, está pegando rádio dos turistas lá fora? Estou falando? Rapaz, falou o negócio aqui no meu ouvido, meu irmão é rapaz, já estou meio doido vocês né? estão querendo, essa é pegadinha? é o meu estar filmando aí, essa é pegadinha fala com Deus então antes de tudo vamos olhar para o apresentar a palavra de Deus em sua plenitude Paulo, ele começa aqui falando sobre sofrimento pelo corpo de Cristo se nenhum sacrifício é grande demais para o evangelho então a gente tem que estar disposto até mesmo a sofrer para que o evangelho possa avançar quem está disposto aqui a morrer pelo evangelho eu tô... levanta a mão não viu? se você não está disposto vai bate um vento aí você sai daqui e olha eu o cara assim tá parecendo alguém para pregar o evangelho lá no Irã é levantou a mão eu podia até contar a história aqui, mas não vou contar, não porque o mundo hoje é grande, a pastora está ali, vai reclamar. vocês né? não querem ouvir né? né? Alô, som. Tem é um mistério hoje aí. Alô, som. Voltou. O que está dando ruim aí? Fala aqui, mim né? Isso aí é mistério. Repreende
2: esse bagulho,
0: repreende 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 é bom. Cheio, um A gente deveria estar disposto a sofrer pelo evangelho. Hoje em dia foi gerado nas igrejas um evangelho O som. Aí, é bom que já tá, ainda está na garantia, né? É o microfone? É o microfone que está dando, muito fala pra mim? É o que está dando, mãe? Né? Não sabe? Ninguém sabe. Pega o um antiguinho, o um antiguinho
2: e Que
0: É o Está comigo não, entregui por coloquei. Vamos lá. E foi gerado o Evangelho do Perdeu o foco, não, em nome de Jesus, né? Vamos orar aqui rapidinho, vamos parar o culto rapidinho. Isso aí está dando para distrair, em nome de Jesus. Faça lá para intercessão, cadê a intercessão? Mete fogo aí no céu, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, colocamos gente de Ti, Senhor, toda palavra que o Senhor tem para lançar aqui. Que, Pai, os seus filhos não venham se distrair, Pai, que toda, todo problema no som seja paralisado agora, em nome de Jesus, nós decretamos a tua vitória, Senhor, pois tu és maior do que todo ataque do inimigo nós declaramos, Senhor, que nada vai paralisar aquilo que o Senhor veio para fazer a Tua obra na né, vida dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus Amém então, foi gerado no coração dos crentes o um Evangelho com conforto, com modidade de que você deposita 100 e colhe mil, né, tudo gerando em torno do dinheiro e o um Evangelho não tem nada a ver com isso o um Evangelho sempre foi sofrido, os primeiros né? O, a igreja primitiva, eles morreram pelo Evangelho. E a gente quer uma cadeira confortável, com ar-condicionado, televisão bonitinha. Senão, não fica legal. Aí joga pro meu ouvido esse também. Alô, joga pro meu ouvido aí, e, e, bode de trovão. Joga pro meu ouvido aí. Cadê? Alô, som. Agora vem pro ouvido. Vem pro tá bom? Ou assim, né? Fica bom, né Vou voltar para ele. Então voltei. Eu te falei que isso é melhor. Voltei. É o melhor, então voltei. Eu tenho esse aqui, ó. Tem nove anos de casa. É o mais antigo. Alô, som. Volta, tô ouvindo aqui, rapaz. Som não. Voltou? Alô, ah, som. Voltou. E as pessoas, elas querem um conforto para viver o Evangelho. Só que, cara, o Evangelho não combina com conforto. Em alguns momentos, Deus vai dar refrigério. Só que ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer entrar numa igreja e ouvir que você vai ter que sofrer pelo Evangelho. Mas se você ler a Bíblia com vontade e entender, você vai ver que quem prega isso está mentindo para você. Quem prega que o... você tem que ser cabeça e não calda é uma deturpação da palavra de Deus. O cabeça é o um ponta de lança, meu irmão. É aquele que está na frente da batalha, em cima do cavalo. Parque e flecha, meu irmão, caindo para dentro com a espada na mão. É o primeiro a tomar a circulada. Não é o que fica na retaguarda. Então vamos olhar para o versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Paulo está tão comprometido em apresentar a palavra de Deus que ele está disposto a sofrer por ela. Ele está disposto a sofrer para propagar a palavra de Deus e perceba que. Estava tá apenas disposto a sofrer Ele se alegra com esse sofrimento pelo Evangelho Ele se alegra de sofrer Pelo Evangelho Ele se sente honrado por isso Ele se alegra com esses sofrimentos Nenhum sacrifício é grande demais Pelo Evangelho E se alguém alguma vez Se sacrificou pelo Evangelho Esse alguém foi o apóstolo Paulo Esse cara eu acho que dificilmente Alguém vai Vai superar esse cara Né? Pode, vocês querem escutar o currículo do sofrimento dele aqui? Amém. quem quer? Amém. segunda carta aos Coríntios capítulo 11 versículo 23 em diante diz assim são servos de Cristo? eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido pois trabalhei muito mais fui encarcerado mais vezes fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes, cinco vezes recebi dos judeus 39 ações, três vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos de, em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, Perigos entre os gentios, perigos nas cidades, no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Ou seja, não é só hoje que tem falso irmão, não, né? Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todos os irmãos. Eu gostaria que alguém aqui Levantasse a mão Se né? já passou 10% disso aqui Pelo evangelho Que silêncio, né? Que sacrifício a gente tem feito Pelo evangelho ultimamente? Você naufragou? Foi apedrejado ou açoitado Pelo evangelho? Eu acho que não Nem eu Também não foi apedrejado não já fiquei sem luz em casa, pô, pelo evangelho é porque eu larguei todo o meu conforto na vida lá no Rio de Janeiro e vim pra cá no início não tinha que trabalhar, não tinha dinheiro, Que sem dinheiro para pagar, eu, um mês eu pagava luz, um mês a água, um mês a luz, um mês a água Chegava a hora que cortava mesmo, era assim não, não dava para pagar os dois contava com as bênçãos de Deus, as bênçãos para chegar essa cola de compra lá em casa aí você vai ficando mimado, aí Deus também vai trabalhar ó, você agora tem que aprender a pedir Aí um dia ele estava sem água. Eu tinha um pau de água na cisterna. E o Brasil tomando 7 a 1. E eu e o Rosalvo mexendo na cisterna lá para puxar o restinho de água que tinha. Aí ele olha para mim, pastor, por que, que você está sem água? Eu falei, porque eu estou sem dinheiro para pagar. Aí ele falou assim, é, eu tenho até dinheiro para pagar, mas Deus não mandou pagar, não. Porque Deus deu um mistério para trabalhar a tua vida. Aí eu falei, eu olhei para a cara dele e falei assim, pô, vou matar esse cara. <risos>
2: No dia seguinte, sei lá, na semana seguinte né?
0: o pastor Tião ligou pra mim o pastor Tião, que era de São Gonçalo ligou pra mim e falou Fernando, tá tudo bem aí? Eu falei, tá, tudo bem, só vitória é tem certeza que Deus falou que você tá passando por alguma coisa aí, cara falei que a gente depois eu falei, eu falei eu falei, cara, tô sem água falou, cara, Deus ministrou que você tem que aprender a pedir também isso é outra história ainda ela com a pregação, mas precisa entender. a gente vai passar, cara e aí, eu vou embora daqui? Ah, não, bom, eu vou sem dificuldade, vou embora. Aí você chega na rua só porque alguém fecha a porta na tua cara, ou porque alguém te olha feio, ou porque você tem vergonha de falar, aí pronto, você não quer mais fazer nada. Você só quer ser uma boa seta na igreja, recebe e vai embora. Qual é a tua parcela? A doar para o Evangelho nessa terra? E, cara, se você não, não, não passar por nenhum sofrimento para que isso aconteça, isso não está sendo gerado na, na maneira assim, Opa, pastor, o que, é que a gente sofre Não, cara. Mas é porque não tem como. É incompatível você servir a Deus no Evangelho sem passar pelo tratamento, sem passar pela forja, sem passar pelo fogo, pela fornalha. Não tem como. Tanto é que na Bíblia fala, se você passar pelo fogo, não se queimará. Se passar pela água, não se refrigerar, porque eu estarei contigo. Não tem como. Paulo, ele diz aos Colossenses que ele não está apenas sofrendo pelo Evangelho, mas ele está sofrendo por eles. Você pode se perguntar como Paulo sofreu pelos Colossenses quando ele nunca tinha conhecido aqueles caras. Né? Porque a gente já viu aqui nas outras porque ele nunca tinha vindo lá. Ele não conhecia. Paulo, ele está pensando em todo o sofrimento que ele teve para pregar o Evangelho. Porque se Paulo não tivesse... Se esquivado do sofrimento Os Colossenses nunca teriam ouvido O Evangelho de Paulo através de Epáfras Eles não teriam ouvido Paulo pagou o preço Se o apóstolo Rino Não tivesse pago o preço lá atrás Ouvindo a voz de Deus E gerando esse ministério Hoje não estaríamos aqui Você está entendendo? Cada um vai pagar o preço a apóstola já veio aqui pregar nessa igreja? Não. Mas ele sofre para essa igreja, ele sofreu para essa igreja. É isso que a gente tem que entender. Então Paulo ele faz essa declaração notável: ele diz: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo que é a igreja. É muito importante entender o que Paulo quer dizer aqui e o que ele não quer dizer. Em primeiro lugar, ele não quer dizer que faltava nada na morte de Cristo na cruz para pagar pelos pecados. Ele não está falando, ó, oh, cara, podia ser melhor. Não está falando isso. Amém? Está entendendo? Ó, faltou sofrimento lá e eu estou acabando de sofrer o sofrimento de Jesus porque não foi perfeito. Então, ele não está falando isso, não. Amém? Amém ou não? A Bíblia é clara que a morte de Cristo ela foi o suficiente para pagar todos os pecados da humanidade. Em ponto. A gente lê em Hebreus 10, versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Não faltava nada na morte de Cristo que Paulo tivesse que completar com seus próprios sofrimentos Não, Paulo ele está falando sobre o sofrimento pelo pecado aqui Ele não está falando sobre o sofrimento pelo pecado Ele está falando sobre o sofrimento inevitável que acompanha aqueles que pregam o Evangelho a um mundo incrédulo Vocês estão entendendo? É o que Paulo chama em Filipenses de a participação dos seus sofrimentos e a nossa participação no sofrimento de Cristo é pregar para o um mundo incrédulo um mundo que tem um monte de deuses sendo levantados no lugar de Deus um monte de crendices um monte de coisas que são levantadas que as pessoas substituem ou põem em concorrência com Deus e isso não vai funcionar dessa forma não vai funcionar, ou você doar o teu coração todo para Deus ou ele não aceita nada vocês estão entendendo?
2: embora Jesus
0: tenha passado todo o sofrimento necessário para pagar pelo pecado isso não significa que não havia mais sofrimento para aqueles que o seguem Jesus disse, se o mundo vos odeia saber que antes de vós odiou a mim trabalhar duro para o evangelho significa apresentar a palavra de Deus em sua plenitude e as pessoas nem sempre vão gostar Quando você compartilha a palavra de Deus com elas Então a gente deve estar disposto a sofrer Pelo corpo de Cristo E meu querido, se tiver o pau quebrando É que no caminho certo Eu poderia falar uma história aqui Que eu já contei 30 vezes Mas eu não vou falar porque eu já contei Então você pode ouvir A outra eu deixei falar nem lá qual era Mas eu me lembro assim no início da minha conversão, que eu me posicionei muito bem Eu sempre fui um meio louco E me converti pra direcente louco, só que louco para Jesus E eu trabalhava em cartório Eu era chefe de setor cartório de registro de imóveis Então eu chegava com muitos documentos E eu sou formado um de direito Mas advogado é assim, os caras que não saem, saem da cabeça Tem os caras que estão escrevem uma loucura, não Tu Fala misericórdia Aí, Só que antes, quando eu era do mundo Eu pegava aquele documento, eu xingava todo mundo Esse né, filho tá aqui, assim. Ah, né? E a gente tratava assim, no cartório é assim, tá? Um dia você já deve, Se você já deve entrada no cartório, já te xingaram Com certeza. Já falava, falava de você. Só que aí, cara, eu peguei um documento que o advogado escreveu coisa assim, né, com creia. E eu olhei assim o falei, esse ah, advogado já tá doidão, fumou uma maconha estragada. Só falei isso. Eu já tava convertido, não tinha nada a ver, eu falei uma zoeira, né? Pô, meio xingando o cara, eu falei que o cara fumou uma maconha estragada, isso é até bom, não tá não? Aí. Virei as costas, falei a ah, cara, depois do almoço, eu vi esse negócio, o cara tá muito doido aqui pra entender que esse cara quis escrever. Virei as costas e fui embora. E aí fui passar o meu cartão pra tirar a hora do almoço. Veio uma senhora atrás de mim, trabalhava lá comigo, escutou eu falando. Mas se você disse que ele fica falando você gosta de fumar coisa, cara que Você deve estar doido pra fumar maconha, ser maconheiro, não sei o que, não sei o que lá. Eu olhei para ela. Pô, eu falei, caraca, meu irmão, por que essa mulher tá fazendo isso comigo? Nada a ver com isso lago, né? Aí, pô, não sabia nem que podia responder ou não, né? Porque eu Tava no, né? eu tava no início da minha conversão, né? Pô, vai que eu falo alguma coisa aqui da rua, só que eu fui, virei as costas, acabar de passar lá o ponto que ele gente tinha passado, aí Deus falou, cara, sabe por que ela tá assim? Você está no caminho certo, isso incomoda ela, não é ela, é aquilo que tá nela. Aí eu fiquei feliz da vida, eu falei assim, glória a Deus pela tua vida, porque tudo que você falou pra mim aí, só me mostre que eu estou no caminho certo. Sim. Deus te abençoe. Minha irmã mulher endemoniou, demoniou, saiu pelo corredor. Seu filho dele,
1: seu filho daquilo. Nunca
0: mais fiz isso, nem nunca tinha feito antes. Demoniou. Demoniou. Cara, vão te perseguir. Vão falar besteira aí. Você vai paralisar, vai ficar com medo, vai botar fruixura, meu irmão. O evangelho é não que é moleza, não. Quer moleza, A palavra de Deus sua plenitude também significa explicar o plano de Deus, só que as pessoas não lêem a Bíblia, qual é o plano de Deus? Olha para os versículos 25 e 26. Eu não estou falando assim, se você lê a Bíblia, a glória a é Deus, eu estou falando que na grande maioria, se você entra nas igrejas, vê as coisas acontecendo, as pessoas não têm entendimento do que a Bíblia diz. Eu não estou falando que você tem que ser um ser mais da vida, que sabe de qual é salteado cada vírgula e cada.. que nem eu sei, né? No, no, mas se você ler a bíblia, no momento certo que você precisa, Deus vai trazer a lembrança de que você precisa, acabou, ponto. ponto. Eu já tentei, comprei até o método dele lá de, de decorar alguma coisa, mas eu falei, pô cara, já passei da idade desse bagulho, não consigo decorar, não lembro nem o que eu mostrar ontem, meu irmão. Pô, tava me gerando uma loucura na cabeça, eu disse, eu tô gastando tempo com bagulho que não vai dar em nada, eu vou ler a bíblia. É, porque eu tava tentando decorar o, o negócio dele, de decorar, e aí não decorava nem ele, nem a bíblia, então eu falei, ah, deixa pra lá, né. Hoje a é melhor, né? Então versículo 25, 26 diz assim, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado ao seu santo. No versículo 23, Paulo chamava, se chamava de servo do evangelho, né? ministro do evangelho. Mas aqui, ele se chama de servo da igreja. Ele se coloca na condição de servo da igreja. Ele se tornou um servo da igreja por comissão de Deus em sua vida para apresentar a palavra de Deus em sua plenitude. A palavra traduzida tornar completamente é uma palavra que significa aparecer ou plenitude. O plenitude é algo que é pleno, é total, é completo carrega aqui o sentido de apresentar a Palavra de Deus plenamente ou carregá-la até a conclusão. Ou seja, uma vez que você levantou a mão, você recebeu Jesus como teu único seu salvador, você botou a mão no arado, no ministério, meu irmão, agora é a tua responsabilidade você carregar a plenitude do Evangelho até a conclusão dele na
2: sua vida. E quando isso acontece?
0: Ao fechar os olhos, ao tocar do medo. Quando você dormir para a eternidade, o tocar trombeta e você... <risos> né? Não sei qual barulho que vai fazer, não, mas tem que fazer o um barulho doido, né? Primeiro tem que fazer aquele do barulho dos ossos juntando, né? vai Primeiro o morto, não é isso que diz a dele? Não é? Vocês ficam viajando nisso? Porque quando eu leio Ezequiel, eu escuto até o barulho dos ossos sempre se juntando. <risos> Caraca, né? meu irmão, que doideira. Eu quero, eu quero. <risos> é, não é dele. A gente encontra uma ideia semelhante Em Atos 20 Quando Paulo diz lá no versículo 27 o seguinte Porque jamais deixei de vos ensinar Toda a vontade de Deus É toda a vontade de Deus É Outra coisa que a gente não pode fazer também É usar só Parte dos textos Fora do contexto Para gerar um pretexto né? Cara, Para de pegar suas partes Que, que, que são boas para você Ninguém nunca fez a caixinha das maldições Só tem a caixinha das bênçãos, né? Por quê? Mas na Bíblia tem um monte de maldição também, meu irmão Mas ninguém quer bênçãos, só quer é a parte boa. Mas se você conhece essas maldições Fica mais fácil você tomar posta mesmo A chave, não é Você sabe o que não fazer Fica mais fácil saber o que fazer Não é isso? Paulo, ele continua escrevendo essa palavra de Deus como um mistério. E agora quando você ouve a palavra mistério, não é? A dança do faraó. Ah, não, não é isso. Quando você vai falar a palavra mistério nesse contexto, eu não quero que você pense também. Ih, rapaz aqui, isso é um bicho, Hoje está bom o negócio aí. Senhor Jesus, tá bom né, o negócio. Né? A galera que é mais antiga, eu não lembro, eu lembro disso que eu era mulher que minha mãe assinava Círculo do Livro. Não estou falando de mistério de Agatha Christie ou Sherlock Holmes. Quem é que conhece a Agatha Christie aqui? Só três, quatro pessoas. Era uma escritora muito antiga. Escrevia uns, uns negócios de mistério, né? Uma parada suspensa doida aí. E minha mãe recebia toda semana lá no Círculo do Livro um monte de livro dessa mulher. Só que eu não estou falando disso, nem da dança do faraó, né? não, esse mistério é bom também, é maneiro. Só que ao usar essa palavra, palavra Paulo ele quer dizer algo maior que a linha de um segredo, também, né? Muito maior do que um segredo. Um mistério significa algo que estava escondido, não era, não sei nem se existe essa palavra, descobrível, né? É A gente inventa, né? Pô, ele fala aqui que monte de besteira, eu vou falar também aqui. Era algo que estava oculto e não tinha como ser revelado por nós mesmos. Não tinha como revelar é algo secreto que só pode ser conhecido quando Deus escolhe revelar, Paulo disse algo semelhante sobre o Evangelho, no Efésios 13 quando ele chamou por, como por revelação me foi manifestado o um mistério lá no capítulo 3, versículo 3 foi algo que Deus revelou, é um mistério revelado por Deus através da obra de Jesus Cristo amém? Está né? entendendo? Está muito doido esse negócio. Está entendendo? Sim ou não? Só metade da igreja, metade da tudo assim, caralho, está muito doido. Continua
2: aí, que a gente está
0: Paulo diz que esse mistério Ele foi mantido escondido por séculos e gerações. Só que agora ele foi revelado através de Cristo. Ele estava oculto durante séculos e gerações Mas Cristo vem e revelou Esse mistério de Deus Observe que é divulgado Ou revelado aos santos Ou seja Esse mistério em particular É deixado claro para todos aqueles Que creem em Jesus Cristo Quem crê em Jesus Cristo aqui? Amém. Meu irmão, Então fica de olho no mistério que está sendo revelado Para você através da vida de Cristo Através do Evangelho de Cristo Amém? Amém. E assim a mensagem é um mistério Agora, os falsos mestres colosos, Colossos, eles tinham o seu próprio conhecimento secreto e mistérios que eles mantinham escondidos no povo. Mas o mistério do Evangelho, ele é destinado a todos aqueles que creem em Cristo. Se você é um crente em Jesus Cristo, então Deus ele compartilhou um mistério com você que os incrédulos simplesmente não entendem. É por isso, cara, que é surreal você que se converte querer pregar a Bíblia em sua plenitude para o incrédulo. A Bíblia foi escrita para aqueles que creem. O que você tem que pregar para o incrédulo é o amor de Cristo. E aí que ele vai conhecer Cristo ele vai conhecer a Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não adianta você querer falar para ele que ele vai para o inferno se ele ficar fazendo isso, se ele ficar fazendo aquilo, ele só vai afastar ele vai falar, o cara não vai entender, porque ele é incrédulo, são coisas que parece simples, mas é um mistério que não foi revelado para eles, que ainda não conhece Cristo vai ser revelado quando eles quiserem entregar Deus para Cristo e quando que eles vão querer entregar Deus para Cristo? quando eles querem uma morte eles vêm
1: a lenha
0: do humano querendo detonar um maluco que não quer aceitar Jesus a parte de apresentar a palavra de Deus em sua plenitude é explicar o plano de Deus compartilhando todo o conselho de Deus com os outros o plano de Deus não é mandar ninguém para o inferno é mandar alguém para o inferno não, lá na Bíblia diz que Deus ele quer que todos sejam salvos ele quer que todos, não vai acontecer mas é o que ele quer o plano perfeito de Deus era o Éden o homem pecou Satanás conhece tudo, por quê? o inferno foi criado para ele, não para o homem só que qual foi o pecado que fez o inferno ser criado para ele? ele queria tomar o lugar de Deus não é isso? E aí, quando o homem peca, ele quer tomar o lugar de Deus. Porque ele acha que sabe o que é melhor, que ele tem o um conhecimento do bem e do mal. Que foi o que Adão e Eva fez: comeu
2: o fruto, que não
0: é uma maçã também. Tá Amém? Tá Na Bíblia não está escrito que é uma maçã. Então pode comer maçã à vontade. Então, se você olhar para a maçã e fazer assim, deixa falar, pode comer. Que não é a maçã. E aí eles quiseram, porque eles quiseram tomar, e pronto. Aí abriu o caminho para o homem ir para o inferno. Agora, então, para e fala inferno, que esse não é o plano de Deus o plano de Deus é que aquele irmão do céu Deus te salvou, Deus morreu por você Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o melhor lugar amém. depois desse tipo de fazer a obra eu comecei que ter que parar de de, funicar, de fumar maconha, cheirar cocaína né? de, de fazer a mesmo. não é isso? amém ou não? até me perdi pode até, muitos de nós pode, pode até não ser chamado a ser um pregador de culto, mas todos nós somos chamados a apoiar a pregação da palavra de Deus de alguma forma e uma das coisas mais importantes que você pode fazer como cristão é se juntar a uma igreja que prega toda a verdade de Deus e apoiar a pregação lá propagar aquilo que já está sendo já está sendo feito Continuar, dar continuidade àquilo que você está sendo alimentado, está fazendo. Então, o que exatamente é esse mistério, esse segredo que foi revelado aos crentes? Jesus Cristo passou. Fala logo que eu não aguento mais de curiosidade. Deve estar gente assim, né? É isso? Vocês querem saber? Olha para o versículo 27 que diz assim: aqui quem Deus, entre os que não são judeus, aproveitará a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Paulo ele resume esse mistério nessas palavras incríveis Cristo em Vós a esperança da glória esse é o mistério o foco dos gentios nesse versículo deve ser observado com muito carinho parte do mistério do plano de Deus é que a salvação foi para todas as pessoas não só para os judeus Jesus ele veio como Messias para o povo judeu mas o evangelho é para judeus e para os gentios mas a parte verdadeiramente incrível Cristo em vós a esperança da glória, esse é o verdadeiro mistério do Evangelho. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, vivendo em você e em mim. Ele vive dentro de nós. Cara, parece que era é um momento que a igreja pentecostal ia abaixo, baixo dança do faraó. É pentecostal ou não é, mesmo irmão?
1: Cristo vive em
0: mim e em você. Olha aí Cara, no culto passado a gente viu Toda a
2: plenitude de Deus Que toda a
0: plenitude de Deus habita em Jesus Amém? Não é isso. E agora a gente está aprendendo Que Jesus habita Dentro de todo aquele que crê em Jesus E assim a gente se move De Deus em Cristo Para Cristo em nós Cristo em vós, A esperança da glória Vamos nos concentrar mais Do que isso significa, bem? Né? A seguir sendo -se o próximo capítulo No próximo culto A gente vai ter mais A gente vai aprofundar mais Do que isso significa né? Só que mesmo agora Essa verdade deveria deixar-nos de joelho Diariamente em adoração Falar meu Deus E se jogar na presença do Senhor Cristo é Deus e Cristo habita em você Através do Espírito Santo Tem gente que já entendeu isso E começou a importar para ser mais cheio do Espírito Santo
1: Né? Porque um que magria é magrinho Aí ficou
0: Tem mais espaço para o Espírito Santo Esse aqui não esse aqui é assim que emagreceu Né? Está emagrecendo Está tá, sonhando Assome não Fica aí é? Fica aí Nada pode ser comparado a isso O Espírito Santo habitando em nós Então nenhum sacrifício é grande demais Para compartilhar essa verdade com os outros nenhum sacrifício pode ser grande Cristo em você é a esperança da glória se Cristo está dentro de você então você pode ter certeza da sua futura ressurreição na glória de Deus a gente lê em Romanos 8 versículo 10, seguinte: porém se Cristo está em, está em vós o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente, custará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu espírito que habita em vós. Vocês conseguiram entender? Eu, quando me converti, eu fui ler Romanos, eu não entendia nada. Eu tinha que ler 30 vezes aquele negócio. Pô, cara, bagulho difícil pra caramba, cara. misericórdia. Ainda bem que inventaram a NVI, a É só, só eu que sou assim ou vocês eram assim também? Era doideira romana, né? E lá no Antigo Testamento, que pô, tem três livros escritos a mesma coisa, de maneira diferente, 20 vezes. Eu fui reclamar com Deus, falei, falei Deus, Que história é essa aqui? Eu não sou burro, não. Eu já vi aquele bagulho lá né? atrás. Quem de novo? Eu falei, você é pra você entender como é que eu gosto as coisas nos mínimos detalhes. E eu explicando 20 vezes, ele saiu da fé, ele então vale esse bagulho. Aí, tá bom, perdoa-se.
2: Aí fui lá com a lita de
0: perna dele tudo com pai A gente tem que falar com Deus, né? né? E qual é a primeira parte de trabalhar duro pelo Evangelho? A gente apresenta a palavra de Deus em sua plenitude Estamos dispostos a sofrer pelo corpo de Cristo Nós explicamos o plano de Deus Apontamos as pessoas ao mistério final do Evangelho Que é Cristo em você A esperança da glória Trabalhar duro para o Evangelho Significa apresentar a Palavra de Deus Em sua plenitude E isso foi só o primeiro tópico A gente está no segundo agora Amém? Sim. São sete tópicos hoje Olha A outra ficou preocupada aqui Nossa. Deus. Em segundo lugar Trabalhar duro pelo Evangelho Significa proclamar Cristo A cada pessoa Paulo ele escreve em Colossenses 1:28 a ele portanto proclamamos e mais uma vez Cristo ele é o centro de tudo a nossa vida deve ser Cristo assim tudo que fazemos deve ser Cristo assim Cristo deve ser central em todas as nossas coisas decisões na nossa família em tudo mas será que a gente vive assim existem muitas coisas que a gente pode aprender com a palavra de Deus Que a gente proclama Uma pessoa Que é a pessoa de Jesus Cristo
2: Aleluia.
0: Né? Quem já ouviu aquele meme Que fala assim, quer falar da vida de alguém Fala da vida de Cristo com os outros a coisa, né? Tem gente que pode ficar falando da vida dos outros né? Aleatoriamente Aprende a vida de Jesus E começa a falar da vida de Jesus com os outros Amém. Você vai ver um resultado incrível
2: Na tua vida e na vida dos outros né? Mas quando você fica
0: aqui, Quando vi que fulano você viu que fulano? Você viu? Eu vi, meu irmão. Pô, é melhor acessível. Não via nada, não. Ó, você está entendendo? Parte da proclamação de Cristo inclui o conselho e o ensino. Paulo, ele continua no versículo 28 falando a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aconselhar aqui significa avisar ou corrigir Ou até exortar Mas é difícil, né? Muitas vezes a gente corrigir ou exortar alguém, né? Mas, meu querido Eu aprendi logo sendo isso Porque, como eu fiz direito A gente aprende se a gente se omite a um crime A gente é criminoso junto, não é isso? Não é verdade? Só que logo lendo a Bíblia eu aprendi que se a é gente um se omite a é um pecado A gente é pecador junto os outros, se Deus te mostrou, meu irmão, não é para você passar batida, é para você confrontar, exortar e sabedoria. tá rindo, né, Tomatinho? Você né? Cara, se Deus está te mostrando um negócio, não é para você ir reclamar, você pode até compartilhar com alguém pedindo sabedoria, ou para alguém te dar uma cobertura para você ir lá e fazer aquilo que tem que fazer, mas cabe a você ir lá e falar faz parte do avisar, corrigir e exortar, mas tudo em amor é algo que a gente não gosta de fazer porque isso pode ser desconfortável e na maioria das vezes é desconfortável só que no entanto somos chamados a alertar as pessoas que é um julgamento vindouro, que elas serão condenadas por esses pecados só que a gente está falando aqui com pessoas que já conhecem o Evangelho amém? Amém. amém. sim ou não? Sim.
1: Amém.
0: somos chamados a exortar as pessoas A dizer o que a Bíblia diz Ser pecado E chamá-los a fé e ao arrependimento Em Cristo Jesus Esses dias Eu estava conversando com uma pessoa E aí eu falei assim Poxa, você falou que queria batizar E sumiu da igreja O batismo está chegando e você sumiu, falou, eu preciso conversar com você. Aí eu vi que a pessoa tava fugindo, tava fugindo. Eu falei, aqui que assim vem cá, cara? Fala logo, o que, que tá acontecendo? Ah, sabe o que é? É que a é religião é contra o LGBT, que é mais, não sei o que é né? Aí eu descobri esses dias que o LGBT, o BT de Bigreio. Eu descobri isso agora, fala, eu falo falar, não sei se é LZ, mas fala mas É elezinha. Elezinha. É de trem, rapaz, se converte.
1: Você
0: é piada de motociclista, tá? Então, aí eu falei que assim: Peraí,
1: a religião
0: é a coisa que mais mata nesse mundo, porque as pessoas matam pela religião. Agora, a Bíblia, ela fala contra as práticas LGBT, mas ela não fala contra quem é LGBT. Portanto, a igreja não está aqui para te julgar. E sim para te amar. Alguém falou uma besteira para você? Essa pessoa falou para mim, não. Eu falei, então, cara, vai. Estava esperando hoje, mas não vem. Entendeu? Cara, assim, ah, pastor, você, você apoia? Não, eu amo. Eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Acabou, tá eu não apoio a prática do pecado. Mas se não tiver na igreja, como que vai aprender o que é pecado ou não? Como que vai ter forças para largar as práticas, mas não sou eu que tenho que dizer que tem que largar, quem tem que convencer é o Espírito Santo, eu só tenho que pregar o Evangelho. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
2: Você não pode obrigar a pessoa a fazer
0: algo, não tem como.
2: E quem convence é o
0: Espírito Santo. Ah, mas eu te Ah, tá bom, só porque o pecado dele é diferente do teu, aí pô, não presta. É? Aí tem, não tem a dentro da igreja. Não tem mentiroso dentro da igreja. Não tem fornicador dentro da igreja. Magdicente, não tem dentro da igreja. Pô, tem um monte de pecado que tipo, não tem nada a ver com, com o sexualismo, com coisa tá dentro da igreja aqui. Aí é tolerável. É? Entendeu? Então, cara, a gente tem que parar com essa religiosidade. Não é aceitar o pecado, é aceitar o pecador. Jesus ele sentava à mesa com os pecadores. Ele não aceitava o pecado deles, não. Mas ele sentava à mesa. Agora a gente é o vice-geruindo é da guarda real, não misturo com o cadê, o cadê o tesouro? Sim, está lá no
2: matinho. Tá no
0: tá no time. A gente tem que. Ir alertar as pessoas o ensino se concentra na instrução positiva não negativa Esses são os dois papéis de cada pastor corrigir e ensinar não tem como ficar fora disso mas também são os papéis de cada cristão não é só do pastor que está no culto é de todo aquele que crê na palavra de Deus que crê em Jesus Cristo como sendo ser salvador você não tem como se excluir disso a gente deve avisar os outros A gente deve ensinar os outros Observe que Paulo diz Que a gente deve fazer isso com toda a sabedoria né? Porque tem medo que Guardar tijolada nos outros É né? a sutileza de um tijolo né? Pô, ele mete, pega e vai embora Às vezes eu já fui muito assim Estou melhorando Antigamente eu queria, pô, eu achava que estava falando Tranquilão, mas pô, estava dando só tijolada nos outros Aí hoje em dia quem me conhece mais sabe que eu vou na bordoada no amor e meu amor é assim. Mas para aqueles que me conhecem muito, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Porque nem todo mundo vai entender como é que eu sou. Tem que ser no amor. né? Aí um dia os contexts aí, tem que, pô, pastor, né? Tinha uma situação para resolver, você não quer falar lá não. Eu falei, o quê, cadê? Deu um gostoso pra você lá. É porque mano, não tem essa esse teu esquema assim que vai num ponto direto, mas que a pessoa se sente amada, né? Foi assim que tu falou. né? Eu falei, cara, mas tem que aprender, faz parte, não foi o que eu falei? Vai lá mesmo, hora tu vai aprender. Eu também fui aprender, perdi um monte de gente, misericórdia. Tem gente que ficou chateada comigo, falou mal de mim. Cara, mas faz parte, faz parte. Ou, ou você aprende com os seus erros, ou melhor, a gente aprende com o erro dos outros. É melhor, né? A mas vai ter que aprender. E em segundo lugar, à medida que a gente proclama Cristo, aconselhando e ensinando com toda a sabedoria, a gente deve tomar atitude que. Quem é deixado para trás? Amém. Ninguém! Ninguém vai ficar para trás. Amém. Quem gosta de moto, ou de combo, sabe do que eu estou falando. Não é isso? Quebrar uma moto na estrada, vai ficar para trás? Eu tinha até uma história aqui para contar, meu irmão, mas vou contar não, porque o culto está longo, o pastor vai
1: reclamar.
0: Eu fui já, vou falar, meu né? irmão. Fui fazer uma viagem para São João da Boa Vista, feriadão de 15 de novembro, do ano retrasado. Aí, meu irmão, São João da Boa Vista, é divisa ali com Minas, né, São Paulo com Minas, e aí a gente foi pra Minas, num rolezão na serra ali que vai para Minas, pô, quebrou o negócio do meu, eixo da minha, da, da minha caixa de marcha, né, do meu, da minha primária, quebrou o eixo. Aí, pô, foi na gambiarra, né, porque todo brasileiro é formado em engenharia de gambiarra hoje tem doutorado, mestrado, não é? Você é brasileiro tem engenharia de gambiarra já no sangue. A gente fez a gambiarra lá para eu continuar o rolê e que voltar. Então, estudou para chegar aqui. Em
1: Dia 15 de
0: novembro, o sol rufando, a gente feliz da vida na estrada, vamos voltar para casa. Quando chega a 60 quilômetros de Campinas, de Campinas, né? O oeste deu ruim. Deu ruim de ver. Meu irmão, rapidinho. É o detalhe, ela, eu vou embora, vou ligar pro o fulano. Ele conserta a moto, se vira e fica aí sozinho, querendo me largar para trás sozinho. Olhei aqui e falei: Que arranha esse bando de inf... eu fui inferno, fico do inferno, Bereal, meu irmão, fico de estrela, você sei. Pô, mal disso aí para caramba mesmo. Ele fiquei boladão.
1: Falei: Os caras vão me largar na
0: estrada. Aí eu falei: Tá bom. Não, só no meu pensamento, né? Eu não proferi não. Sentimento, falando com Deus, né? Boladão. Aí eu falei: Vocês vão deixar mesmo? É isso mesmo? Vocês vão deixar? antes vai deixar, tem um aí que quebrou até a cafeteira cara pra caramba do bagulho e ele corre Mas o cara tava aqui, quebrou a cafeteira do cadê o tio, nem vou falar que foi o tio ver. aí tem um irmão da igreja de Bola de Neve de Campinas, que ele é famosíssimo nesse mundo de Rádio dele. o cara tem a Rádio Deus mais rápida do Brasil, ele que fez com mito de caramba, o cara é famoso ele... e ele é do Bola de Neve e é onde? Lampinas. e ele tem um negócio que ele ele, ele dá prioridade para galera estar na estrada, não importa que de novembro, qual a probabilidade de alguém abrir a. Aí só o cara que botou a pilha de geral para me deixar para trás chegou e falou: A gente vai com você até lá para te botar na oficina, depois a gente vai embora. E pô, eu tentando segurar na, na, né, na, na força bruta ali a marcha, passando, segurando meu irmão. E eu fui falando: Deus, não é possível, cara, eu tenho nesse ministério que prega o teu amor. Estamos falando sobre... postava pô, eu jamais faria isso com alguém. Eu ligaria pro meu pô, e olha que o cara é alta patente lá no banco onde ele trabalha. Então não tinha problema, podia falar, meu irmão, deu ruim. Eu vou ficar aqui mais um dia depois. Meu irmão, só que ele contaminou a galera. E eu fui falando com Deus, eu fui falando com Deus. Quando eu teve que parar de novo para dar uma, mais uma. Aí ele falou, não, eu tava ali, Deus falou no meu coração. Ninguém vai ficar para trás. Vai ficar todo mundo com você até o final. É o é, que Glória ninguém fica para trás na obra de Deus, se você está sensível à voz de Deus. Foi um lápis que ele teve. né? E ninguém fica para trás. E aí, meu irmão, cheguei lá, levei. Quando eu vi o oficial do cara que eu vi, cara, que eu falei o cara tinha um eixo novo. Ele pegou um eixo novo, botou lá. Eu falei, esse assim, negócio vai sair, caro, meu irmão. Já comecei a olhar os cartões de idade para ver qual que tinha limite, para ver o que ele ia fazer, Parcelar lá em 20 vezes. Deram na minha, aí vi a galera se, se juntando ali, falando, aí eu falei, não, mas pode deixar ele que. E a gente vai fazer a maquinha, vai te ajudar. Todo mundo para aqui, dá pelo menos três pila, né? Aquilo ali, né? Muito mais, né? Sem brincadeira, porque um eixo daquele novo ali, é a moto é cara. Eu vou fazer um canal no, no YouTube, é pobre de rádio deles. Isso Porque tudo é caro. Aí, eu falei, meu Deus do céu, já estava lá até cedo. Senhor, e o cara não é uma boa vontade, feriado de 15 de novembro, ir lá consertando minha moto em foto pra vocês verem, o que vocês fiz. Chegou no final, eu falei, e, quanto é que deu? Mó mesmo, né? Aí o cara echou ele de lá e falou, é bênção. É, é, é Deus. Cara, no evangelho ninguém fica pra trás. Eu não tem a ver com um o dinheiro, tem a ver
1: com o amor de Deus. É. Entendeu? Glória a Deus. E ninguém é
0: deixado pra trás, veterano de guerra do exército português, né, Lomão e Angola, e ele tinha uma marca, ele tinha um fuzil tomou na perna. E ele falou, eu, eu andei, ele falou que andou ainda 15 quilômetros com dois fuzis e mais um cara que estava em pior situação que ele, no longo dele. que ninguém fica para trás. Você está entendendo? Ninguém fica para trás. E então, Paulo continua com esse coisa. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. A ênfase no versículo 28 está em todo o homem. Na língua original, a palavra todo ou todos aparece quatro vezes nesse versículo. Aconselhar todos, ensinar a todos com toda a sabedoria e apresentar a todos. Nem sempre está escrito dessa forma aqui. Mas eu substituí a palavra que é a mesma palavra, a mesma original, para todos. Vocês entenderam o que eu estou falando? Está muito doido na cabeça. Então. Esse era o objetivo ou o propósito final de Paulo. Essa era a sua declaração de missão na vida, apresentar todos perfeitos em Cristo. A palavra traduzida perfeito, nesse versículo, significa maduro ou completo. A gente vai ser apresentado com obra completa. Amém. Na plenitude do Espírito Santo. Nosso objetivo não deve ser apenas trazer a pessoa a Cristo, mas levar ela à maturidade
2: em Cristo. Pessoas maduras em Cristo.
0: E não devemos deixar ninguém para trás. E mais uma vez, os falsos mestres e colosso, eles ensinaram que sua sabedoria especial era apenas para poucos ou para elite. Só que Paulo ele quer levar todos os crentes à maturidade em Cristo. Não é para é aqueles que são mais elevados É para todos É para todos Como um diz um teólogo Que fala assim Não há parte do ensino cristão Que seja reservada para uma elite espiritual Toda a verdade de Deus É para todo o povo de Deus Observe a ênfase Contínua Na conclusão e no cumprimento desses versos Qual é o objetivo de Paulo? Para apresentar todo o um homem perfeito em Cristo E qual é o método dele? O um ensino Completo da palavra de Deus Qual é o preço? Sofrimento Completando os sofrimentos de Cristo Você está entendendo? Em seu próprio corpo Paulo Ele tem como objetivo alertar todos Ensinar a todos e apresentar todos perfeitos a Cristo, em Cristo e essa é uma declaração de propósito incrível essa é uma visão magnífica para a vida e completamente além de qualquer coisa que a gente possa fazer por conta própria não tem como e é por isso que Paulo ele fala em seguida de confiar no poder de Deus no versículo 29 ele fala o seguinte e para cumprir esse propósito eu me esforço arduamente lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim Agora, não me entenda mal. O Paulo, ele trabalhou duro para alcançar esse objetivo. A palavra traduzida aqui por esforço nesse versículo significa se cansar ou cansado, trabalhar duro a ponto de exaustão. Você já trabalhou até... não aguentar mais? Até estar tá exausto. É disso que ele está falando. A palavra traduzida aqui como lutando significa agoniar ou lutar como... em uma competição atlética. Sabe... Quem já, já viu o Rodbal Bom?
2: Pô! Caraca. Cara. <risos> né? Meu irmão, tá até exaustão, cara.
0: Sabe, a mesma palavra usada por Jesus quando ele tava agonizando no coração, no Jardim de Recebo, lá em Lucas 22, 44. É a imagem de esforço incansável, lutando contra todos os obstáculos e oposição ao longo do caminho. Você não pode circular pessoas, você não pode levar as pessoas à maturidade em Cristo sem um trabalho duro, não tem como, não é mole, não é moleza. É difícil, é árduo o trabalho. Não pode ser feito apenas sentado em um banco. Paulo, ele estava ele estava disposto a trabalhar duro até o ponto da exaustão porque ele tinha uma grande visão do que ele queria realizar em Cristo então lembre-se, as pessoas trabalham duro até a exaustão por causa de coisas muito menores e eu fico tristão porque eu falo assim, se tem um chefe falar para você que se você chegar duas horas mais cedo, todo dia no um trabalho você vai ganhar aumento você acorda mas você conseguiria acordar duas horas mais cedo todo dia para orar? Justificativas são os bons né? Não estou julgando ninguém aqui Mas é uma verdade do um ser humano Não estou falando que todo mundo é assim Mas a maioria de nós é Se for algo físico Que a gente contempla e alcança Se torna fácil Mas por uma promessa de Deus Ou pelo Evangelho A gente põe princípios justificativos Então como que Paulo fez isso? Como que Paulo continuou? Ele trabalhou duro mas ele dependia do poder de Deus E não do próprio poder Ele não dependia da força dele Colossenses 29 fala E para cumprir esse propósito Eu me esforço arduamente lutando Conforme o seu poder que opera eficazmente em mim Se não for pelo poder dele Não somos nada Somos apenas passos humanos fracos E por isso a gente deve confiar em Deus Para fazer a obra dele Nós não temos força para isso É como a gente lê lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 9, que diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar tarde que, que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu vou atrasar um pouco, amém? Você me perdoa? Estou correndo, estou correndo. Está ruim? Não, não, não. Se eu tivesse ruim, não ia mandar reclamar com Deus. Reclama ah, lá O ministério é um trabalho árduo. Inclui pregação, ensino, oração, aconselhamento. Então qual é a prevenção ou a cura? para síndrome do burnout. Quem já ouviu falar dessa síndrome? Você não sabe o que é? Quem, quem sabe, levanta a mão. Quem não, sabe, quem não sabe, levanta a mão. burnout é quando tem excesso de trabalho. É o ativismo. Quando você chega à exaustão, gera crise, porque você não aguenta mais trabalhar. Você está fazendo algo exaustivamente até você estafar. Amém? Então, como que você consegue a cura para isso no seu ministério? Fazendo as coisas no poder de Deus e não no nosso. E como você faz isso? Fazendo com Deus e não fazendo para Ele. Amém. Porque como você faz para alguém é como se você tivesse um padrão, Mas Deus Ele não é nosso patrão, Ele é nosso Pai. Ele gosta de fazer as coisas com a gente. Então faça com Ele, no poder dEle, não no teu. Amém. Alguém disse uma vez, se você está queimando a vela em ambas as extremidades, é melhor pedir mais cedo para Deus. O que quer dizer isso? Imagina tacar fogo na vela Para os dois lados Só no poder de Deus né? E se você está fazendo trabalho duro No ministério, te mostrando E ensinando Certificando-se de que ninguém Seja deixado para trás É melhor você confiar no poder de Deus Como Paulo escreveu em Filipenses 4.13 Tudo possa naquele que me fortalece esse é o verdadeiro que eu posso entender que me fortalece é no poder dele trabalhar duro para o evangelho significa apresentar a palavra de Deus em sua plenitude, proclamar Cristo a cada pessoa e finalmente proteger o povo de Deus e os falsos
2: Amém. é triste
0: porque hoje em dia com a globalização a internet o que tem de gente pregando heresia na internet e as pessoas acham bonito o que tem de gente se rebelando contra a igreja de Cristo que se rebela e fala isso abertamente expondo homens e mulheres que, que falharam, pecaram o mundo a bíblia fala contra isso, se o cara pecou vai lá, olha só, tem que expor ele na internet a gente os problemas domésticos a gente resolve domesticamente e não publicamente você está entendendo? aí tem um cara lá que é um pastor do apocalipse, vê um outro pastor que fala, oi, ao de ir lá e falar com o cara ele vai e faz um vídeo no youtube falando mal daquele pastor daquela igreja você está entendendo? aí a gente fez agora o evangelismo de carnaval teve um abençoado que gravou um vídeo no tiktok descendo a lei falando que a igreja tinha que estar em como é o nome daquilo? retiro não sou uma contra retiro não mas meu irmão, que eu saiba Jesus falou assim Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus fez E porta é a arma de Defesa ou de ataque? Defesa, defesa né? Então quem é que ataca aqui? É gente ou o diabo? Então quando o diabo está atacando A gente que vai fechar a porta A gente tem que buscar o retiro no momento Que o mundo não está precisando a gente E a gente vai se retirar Para se fortalecer nos os doces do cumprimentos mas a gente foi chamado como soldado para ir para a guerra para partir para dentro e ganhar as vidas aí o cara vai e propaga a forma da igreja meu irmão, o problema é dele ele vai dar conta com Deus depois o problema é dele Eu não quero nem saber da vida dele da eternidade dele, Eu não quero nem saber de nada mas cara você está entendendo? proteger o povo de Deus e promover a unidade no corpo de Deus não é ficar expondo um ao ou outro não é chegar e botar na internet a falha da igreja tal do fulano x ou do outro. cara sabe, chega chega eu tive que ouvir uma vez de uma autoridade falar que assim, sabe o que é difícil fazer qualquer evento com a igreja evangélica porque quando a gente vai no, nos católicos, eu sei quem é o líder da igreja católica. Tem o Papa, tem um bispo, parceiro bispo e ali vai descendo. Mas quando eu vou fazer algo para a igreja evangélica e ver o presidente do conselho tal, aí tem uma associação tal, aí o pastor não está no conselho, reclama porque não sei o e aí começa a abrigalhar, expondo o evangelho e as mazelas para o mundo. Que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? olha para Colossenses 2, versículo 1 e 2, onde Paulo escreve, portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente, esforce-me a fim de que o coração dele seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber... Cristo. Paulo ele fica Ele se torna pessoal aqui com os Colossenses Diz a eles o quanto Ele está lutando e se sacrificando por eles E por que que Paulo está lutando tanto Por esses crentes? Para que eles possam Ter o coração animado E eles sejam unidos em amor A palavra traduzida Como unido nesse versículo É a palavra que significa Unir na própria mente você está
1: entendendo? É a, é a tal
0: da concordância, que é a unidade de coração. Com vem do latim. Com, que é com Cordes é de coração. Ou seja, concordar, unir a mente, é estar com o coração ligado, unido. Sem ruptura, sem rachadura. Você está entendendo? Essa unidade vai ajudar eles a crescerem espiritualmente para que eles possam ter todas as riquezas de compreensão completa e os protegerá dos falsos ensinamentos e dos falsos mestres. Observe que a ínfase continua na plenitude e conclusão mais uma vez. Amém? Quando a gente vem com importância, com tudo aquilo que a palavra está dizendo, a gente não vai ficar escutando os falsos mestres pela internet e quando a gente olhar, um, uh, ele vai falar opa, esse aqui não serve para mim não. Vou ficar escutando isso aqui não. Esse cara está falando, ó, ele está, está, falando, está pregando divisão da igreja. Ele está pregando aqui a destruição da igreja. A unidade ela é essencial para a saúde e a testemunha da igreja. A estratégia de Satanás é dividir e conquistar. Assim, o primeiro passo para proteger o povo de Deus é promover a unidade no corpo de Cristo. Pode ter milhões de igrejas, meu irmão. Cada uma é como se fosse uma tribo de Israel. Cada uma tem o seu lugar. Cada uma tem um povo a ser alcançado. Cada uma tem a sua tarefa no mundo espiritual e no reino de Deus aqui nessa terra. A gente não é o time Contra, meu irmão. Nós somos uma família. A nossa bandeira é Cristo. Paulo também trabalha duro para proteger o povo de Deus, manter o Cristo no centro. Versículo 2 ao 4 diz o seguinte. Para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus e saber a saber Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Parece até os dias de hoje, né? Argumentos interessantes, só que falsos. Falsos. É a teologia da prosperidade. Meu Deus, como as pessoas amam a teologia da prosperidade. Porque todo mundo quer ficar rico. Ah, e que tem de coach no Evangelho, arrasta pra cima. O cara nunca fez nada que fosse bom na vida. Sempre deu tudo errado. Ele vira coach e ganha dinheiro em cima dos outros para prever com ele a fazer uma coisa que ele nunca conseguiu fazer. Mas ele precisa assim, fazer. Não é isso? 90% de coach é isso. Me perdoa, mas é o que eu vejo. E aí usam a igreja como massa de manobra. E aí jogam a teologia da prosperidade no nosso bem misericórdia. O objetivo da unidade é ajudá-los a crescer em sua compreensão da palavra de Deus. E o objetivo do seu crescimento em compreensão é para que eles possam conhecer Cristo e que estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Mistério de Deus, os falsos mestres falavam da sabedoria e conhecimento do mundo, mas eles procuraram a sabedoria fora de Cristo. Paulo ele mantém Cristo no centro de tudo, ele diz aos Colossenses que eles não vão procurar sabedoria e conhecimento em nenhum outro lugar, porque todos os tesouros são encontrados aonde? Em Cristo.
2: Glória
0: a Deus. Glória a Deus. Aí eu gosto que o pastor Chileno fez um podcast lá e ele falou assim:
2: conte, você não é pastor!
0: Irmão, vai cuidar da vida, ficar falando pela internet, um monte de coisa, arrasta para cima, não faz de ninguém, pastor.
1: Caminhar junto,
0: Cuidar da vida, exortar, ensinar. Isso que faz um pastor, Independência é de culto eclesiástico ou somente da, da vida. Você tá entendendo? Na pandemia, teve um cara aí, misericórdia, né? Levou um monte de gente embora da igreja xingou até em nome de Cristo até em nome de Cristo o cara xingou o cara que ouve alguns sabem do que eu estou falando tem gente que saiu daqui bolado comigo porque eu falei, mas ah, meu irmão e aí sabe por quê? que eu, eu vou falar aqui para Bíblia eu não vou mandar os outros tomar naquele lugar em nome de Jesus que nem ele falou né? então meu irmão aí eu já vai procurar na internet quando sair daqui xingou em nome de Jesus <risos> é, é, meu irmão. A igreja era boa. A, a igreja é boa, né? Você yeah, mas se você procurar, depois não cai na lada ainda do cara, não, porque o cara é convênio, meu irmão. O cara é sabe falar, ele é carismático. Aí quando tu vê, tu começa a achar que aquilo tudo ali é que o cara tá falando é bonito, que ele tá certo. central e manter Cristo no centro vai te proteger de falsos mestres, é isso que ele fala no versículo 4, fala dessa forma para que ninguém nos engane com argumentos interessantes falso, tudo que você precisa para viver para Deus está em Cristo, ele tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, uma parte essencial da proteção do povo de Deus é manter Cristo no centro a gente protege o povo de Deus promovendo a unidade, mantendo Cristo no centro e finalmente permanecendo espiritualmente conectado com Jesus. Amém? A gente tem que permanecer espiritualmente Olha. conectado. Olha o versículo 5, onde Paulo escreve o seguinte, Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estás vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Glória ele não está lá fisicamente com os Colossenses Fisicamente ele está a mais de mil Quase dois mil quilômetros De distância da prisão em Roma E no entanto Ele ainda está espiritualmente conectado com eles Eu tenho um, 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 um Casal de, de ovelhas aqui da igreja Está lá de Curitiba, alguns conhecem Mas eu estou espiritualmente conectado com eles Estou não com eles eles falam, pastor, eu não me liguei espiritualmente não, eu estou debaixo da de tua cobertura, eu estou contigo aí, e ele está lá frequentando a igreja, aí ele liga o pastor para mim, pode né, pô,
1: libera ele eles para
0: servir, cara, estão liberados para servir, mas eles são da igreja mesmo, pode ser que eles são bom mesmo, mas eles não querem, eu não quero, é conectado, estamos estão em da autoridade, eles querem isso, mas de momento que eu direcionar ao contrário, amém. vai com Deus, Deus abençoe, está ligado no Espírito, sabe, o mesmo Cristo que vive nos Colossenses pelo Espírito Santo também vive em Paulo pelo Espírito Santo Paulo ele reconhece essa conexão espiritual e ao orar por eles ele sente essa conexão de maneira profunda, e ele trouxe um bom relato na igreja e enquanto Paulo ora, é quase como se ele pudesse realmente ver os fortes da fé, ele olha para aquilo ali e praticamente ele enxerga se vamos trabalhar duro para proteger o povo de Deus Devemos permanecer espiritualmente conectados Uns com os outros em oração A gente tem que estar conectado Em 1 Coríntios 5,3 Tem uma declaração semelhante que diz assim Apesar de eu estar ausente fisicamente Estou presente em espírito E tudo isso faz parte do trabalho do meu Você está conectado espiritualmente Em Cristo Através de Cristo aqueles que estão fisicamente longe de você. Abaixe a cabeça e fecha os olhos no Jesus. Para quais coisas você trabalha dormindo? Fica de pé, de olhos fechados, irmão de
1: mais de pé. Por que coisas
0: você está disposto a gastar a sua energia, se sacrificar e talvez até sofrer? Mais uma vez, existem muitas coisas pelas quais a gente pode trabalhar duro na vida Só que a única coisa que você Nunca vai se arrepender De trabalhar duro É pelo Evangelho O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todos os que acreditam E meu querido, quando eu falo Trabalhar pelo Evangelho, é trabalhar para Deus Quando você faz algum trabalho na igreja Fazendo pelo pastor Você vai se decepcionar se você está fazendo pela bandeira da tua denominação, você vai se decepcionar. Mas quando você trabalha duro, e não é por uma pessoa, e sim por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e você está ali, aí você vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida.
1: O Evangelho
0: é o poder de Deus para a salvação de todos os que acreditam. O Evangelho ele tem valor eterno, porque o Evangelho traz vida eterna. O Evangelho traz glória a Deus através de Jesus, porque o Evangelho... Coloca Jesus no centro de tudo E eu quero fazer Três pedidos para vocês essa assim, noite. O primeiro deles é Não se distraia, meu querido Porque é muito fácil a gente se distrair minha vida. Há tanta coisa acontecendo Ao nosso redor o tempo todo É fácil ficar preso nas notícias E perder o foco naquilo que realmente é importante a gente veio agora de uma eleição pluralizada, onde a gente, eu falo por mim, a gente acabou perdendo o foco daquilo que realmente importava. Um tanto medo, temor. Cara, confia em Deus ou não? Não se distraia. Mantenha a Cristo no centro e continue trabalhando duro pelo Evangelho. E, em segundo lugar, não desanime. É fácil desanimar porque o ministério é um trabalho árduo. Bem, ele deveria ser um trabalho árduo. Porque ninguém disse que seria fácil E assim você trabalha duro pelo evangelho E continua avançando Eu li uma história de um cara Que começou a fazer um evangelismo Porta a porta durante dois anos Mais de dois anos E só depois de dois anos Ele batendo de porta em porta Pregando o evangelho Alguém finalmente aceitou orar, recebendo Jesus como seu Senhor Salvador. E ele estava tão feliz com aquilo. Ele não desanimou no meio do caminho, porque as pessoas batiam a porta na casa do cara. Ali. Então não sangue. O Evangelho vale todo sacrifício, todo sofrimento, todo trabalho duro o último pedido: não desista. Esse é velho. Porque se você desistir, não vai ver o fruto. Não desista. Porque vale a pena. O seu trabalho será ricamente recompensado. O Evangelho, ele é maior do que os seus sonhos. Ele é maior do que os seus planos. Ele é mais importante do que a sua vida. Viver a vida centrada em Cristo significa colocar Cristo e o Evangelho em primeiro lugar. Nenhum sac isso é grande demais para o Evangelho Se o apóstolo Paulo ele estivesse aqui Ele diria isso Ele falaria, cara, vale a pena Vale o final, não importa o quanto você sofre Não importa, não importa o quanto você persiga Não importa o que você passe Converse com qualquer pessoa Que tem trabalhado duro pelo Evangelho por décadas a frente Dando seu tempo, energia Ficando cansados No final do dia, no final da semana se você perguntar a
1: eles, eles vão falar
0: Olha, nenhum sacrifício é grande demais para o Evangelho. Você está disposto a trabalhar tudo, pelo né? Evangelho é, em sua vida? Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você. De repente, entrou aqui, nesse lugar, pela primeira vez vindo aqui, fui mandado na igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, confessá-lo como o teu único Senhor e Salvador, para que você possa dar o primeiro passo na fé, você precisa reconhecer que Jesus morreu por você, ele é o terceiro dia Jesus, e Ele hoje vive em você, é a esperança do Senhor, se você quer fazer essa Põe a Tua mão no meu coração e repita comigo, Senhor Pai. Senhor Pai me perdoa por todo o tempo que andei longe da ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou É o meu único insuficiente, Senhor e Salvador. Pai, escreve o meu nome livre da vida, o livro do mundo, até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com o amor do teu coração, Senhor, Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui no teu altar. Seus filhos e filhos se arrependeram, reconheceram o Pai teu Senhor e em sua vida deles. livre de toda a revelação do inferno, os teus santos acampados ao redor deles, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam ser a essência do teu amor, por onde eles andarem, Pai. Que eles sejam contigo para a tua igreja que é o teu corpo, se preparando para batiu o meu pai de a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus amém e amém e agora eu quero fazer o um nosso coração e essa oração é você que recebeu essa palavra você tem é andado sem sangue irmão. algumas vezes passa tendo no meu coração o um desejo de desistir.